0: 大家好，欢迎收听神神叨叨，我是小朱。大家好，我是刘鑫。呃，咱好久没讲神话了。呃、啊，哎呦，讲神话，咱是讲神话的节目啊！我操，咱还讲神话了？嗯，忘了？至于吗？至于吗？哎、啊啊啊，讲神话，讲神话，得拨拨乱反正一下。是，这期我们讲点神话。啊，其实跟神话关系也不大。<笑>那讲啥呀？讲神话，讲讲一个河马啊，河马啊，嗯，河马是个瞎子。嗯哎，有有这个、啊、有,有这个，后边、啊、后边会讲到。嗯、啊，荷、啊、马啊、呃哎，咱们前面也没少讲他，是吧？荷马史诗，对，咱其实老讲他作品。对啊,啊这，这也是作品。嗨，行行，荷马史诗、嗯、分两部嘛，《伊利亚特》和《奥德赛》嗯。那、嗯、是被称作西方文学鼻祖。哎，荷马史诗。哎，但是呢，当时在十九世纪、嗯嗯英国,英国，有一个人研究这个河马，是啊，研究完之后呢，他就发现一个问题，啥问题呢？他发现河马可能是个色盲，他都瞎子了，怎么还色盲？啊？对，瞎子是一种说法嘛，哦哦哦，就是说河马可能是个色盲，那为什么呢？啊，这为什么？证据对吧？咱得找证据,、哎、证据，有证据，有、啊、证据啊！他其实是写了一本书啊,啊，这本书叫什么？叫《河马及河马时代研究》哦，这书真是无所不包。嗯，什么都有，那就这个百科全书了。关于河马的各种研究啊,啊，都放在里面了。他穿不穿内裤？这个好像没有，<笑>这是不是有点过分了点儿？啊，那会儿都不穿内裤。嗯，反正就是研究吧，河马这个问题研究了很多，在他这个书里最后面一章啊，是叫什么、啊？开始研究河马史诗里的颜色的问题。嗯。嗯，叫《河马对色彩的感知与运用》哟，这个挺专业，听着像是个美术教材、啊嗯，听着反正不像是个研究文学的啊啊，反正就是这么一个事儿。是啊，然后嘞，说、啊、那这个，但是怎么得出来的是色盲这个结论呢？他这张里研究什么了呢？啊，哎，咱们这期入题这么快吗？啊，是啊，有点快啊。<笑>是吧？就是挺好，挺好嗯、啊啊，说一句闲话，就是今天讲这个故事啊。嗯，其实出自一本书，也是出自一本书。哦，这本书叫什么呢？它还真不是这个文学上的研究。哦，不是文学不,不是文学、嗯，它叫“画境”。嗯，就是“画，就是说话的“话”，嗯嗯，“境”就是镜子的“镜。哦，叫“画境”。哦，啊，它有一个小标题，这个小标题也挺有意思，叫“世界因语言而不同”。哟，这个有意思。对、嗯，它是一个语言学的入门的小书，嗯嗯啊、挺有意思。这这么高深了吗？对。语言学都上来了，没有他，因为他讲的里面没有那么学术啊、哦，讲了很多很有意思的小故事啊。举个比较有意思的例子啊，后面讲了，举个有意思的例子，哦、呃，比如说我们说这件事儿发生在什么什么之前，嗯，和这件事儿发生在什么什么之后，嗯，它有可能表示的是同一个意思，同一个意思，对吧？呃，不太理解，不太理解，不太理解，不太理解，啊、取决于你怎么看待时间这个事儿。啊，我说一个在超友举过的例子，嗯，比如说啊，屋子里有蚊子，啊，我这屋蚊子挺多的、啊。我说蚊子在天花板上，啊，但实际上你想，蚊子是在天花板上面吗？啊，不是，它是在天花板下面。对对对对对。但我们从来不会说蚊子在天花板下。对，那这个上，它表示的是方位吗？它表示的是一种关系。嗯，它贴着天花板。嗯嗯嗯，没错。哦所以很多时候，你这个语言它有时候不是那么确定的，在表达一个客观上的东西。是的，你你你你是有一个主观上的东西在里面的。嗯，你你说这书应该是中国人写的吧？我不是哦，不是，啊，不是，但它也有很多就是其他国外语言的各种语言，包括什么蛮族的语言。嗯有没有蛮族？因为没想到它这个就是就是在中文上面它能举这么一个例子呀？不是，因为英文也有类似的例子嘛。哦，甚至他还有这个爱斯基摩人的例子，比如说他们的语言里描写雪的词，嗯，下雪的词嗯，就特别的多，是啊，因为他们总下雪嘛，对对对，就就是这个意思嘛，就是这个意思嘛，嗯，因为他文化不一样，处的地理位置不一样，历史不一样，他的语言就会不一样
1: ，是，所以他
0: 叫世界因语言而不同，嗯，完我们说回《荷马史诗》，嗯，也是一样，为什么荷马的语言会是这样？因为他有自己的原因，就、哦、瞎子，<笑>什么原因呢？哦、啊，就是色盲。咱后面就慢慢讲哦哦。哦，哎，好，不是这个啊，闲班终于结束了。行行行，就说这哥们儿啊，格莱斯顿这哥们儿，嗯，他在自己的书最后一章，嗯，写河马对色彩的感知与运用，嗯，他说了一个什么问题呢？他说在河马的语言里啊，嗯，只有黑白两色。只有黑白两，它还有金色呢，就是没有彩色哦，不是五颜六色的哦,哦。就说它在描绘色彩的时候有明显的缺陷，有一些颜色它就没描绘出来啊。是是是。他举了一个非常呃，在荷马史诗里非常出经常出现的例子，嗯、就是荷马在描绘大海的时候说大海是什么色呀？嗯、咱们咱们现在说大海是什么色？色肯定是蓝色嘛。啊、他说大海是。葡萄酒色，哦，那就是死了吧唧的，就就就是黑色嘛，有点有点像黑色嘛。嗯，说这个葡萄酒色，还有说大海是什么色？深红色。嗯，有有人说为什么河马会把大海描绘成葡萄酒色？说这个葡萄酒可能就是深红色。那大海什么时候是深红色呢？啊、夕阳的时候、啊。对，啊、嗯、啊，要不然太阳落下的时候、啊，要不然太阳升起来的时候,的时候、啊嗯，就深红色。说河马说这个葡萄酒色的大海，是不是指的是特定时候的大海呢？有没有这可能呢？有没有这可能？啊、嗯，有这个可能，对吧？嗯，对，因为河马在描绘黎明的时候，他经常出现一句话，是他的惯用台词儿、嗯，叫“黎明女神垂下她玫瑰色的手指”。哎，是。说明他会把黎明描写成玫瑰色。嗯，但是我们现在可不会描写黎明是玫瑰色啊啊、哦哦！但反正就是没有更多的证据表明，就是河马说这个葡萄酒色的大海是专指这个时间段的，嗯、就是他这个确实是不管描绘哪个时间段大海，啊这个、他都是用这个都是黑色。但是他也没说限定我描写这大海是哪个时间段，对啊，是吧？所以所以这种解释就不合理嘛。就有人说他是专门描写日落日出的，啊，就那就不合理嘛。行吧，啊，就就就反正反正有人这么说说说,说他他你这么解释不对，嗯。啊、哦，还有怎么解释的呢？嗯，有人说是不是河马那个年代，嗯，大海里活跃生长着某种藻类，哎，所以让这个大海看着是深色的。你看这有点意思了、嗯、啊！哈哈，研究发现也不是啊、哦，也没有没没有这种证据，没有这证据。那有没有可能河马是穿越的呢？是在第三新东京是啪那个什么那第三次<笑>第三次冲击完了以后，就把地变红色的。河马站那、嗯、你这个更合理一些，是吧？我觉得你说我这更合理。然<笑>、啊、旁边站着朱迅，弹琴，反正吟诗都不是啊、哦、都不是、嗯。啊，然后有人说，那能不能反过来解释啊？反过来怎么？反过来解释就是，葡萄酒是蓝色的。<笑>那这葡萄是蓝色的啊？反反过来解释啊？说、哦、说这个蓝莓酿的虽然葡萄是深色的、啊，但我酿完酒，可能这个特殊的发酵工艺让这个葡萄酒看是蓝色的、哦、啊。所以说，葡萄酒色的大海，实际是蓝色的大海。嗯、这个能能能说通吗？那也也没有找到这种的发酵工艺，行、嗯、吗？行吗？啊行反正都说不通，嗯，说不通啊！最后，最后就是荷马是色盲嘛。最后，人们给出了一个很臭不要脸的解释啊，说这是诗人的文学手法，啊、这就属于耍不赖，对吧？啊，啊这属于耍不赖，明显就是耍无赖。对对对对就是什么都是特殊形式啊，你记住就行了。啊、老师，这个复数为什么是这种变化呀？人考试这么考这这对，对，考试这么考啊，特殊形式啊。哎哎这是有点少不赖，对对对啊！而且其实你还是解释不了这个事儿，是、啊、因为他不光说这是葡萄酒色，嗯，他还说这个是紫罗兰色，嗯，反正都是深色。那你看这个就是你要说它是色盲吧？你看他又认识葡萄酒的颜色，又认识紫罗兰的颜色的啊，还挺复杂，是还玫瑰色，对对，但是那总体都偏红嗯、啊，是，而且你要是用前面这一种解释，嗯，说他为什么把大海说成葡萄酒色，说成紫罗兰色。你后面的例子又解释不了，那后面是什么例子？后面什么例子？他还用紫罗兰色去修饰羊毛，嗯，啊，紫罗兰色的羊毛，这个有点奇怪了。有人说这是黑色的绵羊，呃，行<笑><笑>，黑色绵羊倒是也有。哎，后面还有什么？紫罗兰色的铁陨陨石。啊，陨石，紫紫晶，紫水晶。听下一个，啊、那,那,那会儿是有紫紫紫金、紫铜、嗯、紫罗兰色的奥德修斯的头发和胡子啊，这是偏红嘛，这倒也能理解啊、嗯。啊，反正他会用紫罗兰修饰这些东西。嗯，你这前面的理理由就不成立了吗？那可能他就认识紫罗兰色。嗯，他还会用绿色啊，绿色怎么的？河马还用绿色啊？但河马用这个绿色这词儿啊，嗯，他修饰那些东西可没一个是绿的。是吗？嗯，我戴着一个绿色的帽子，是吗？呵呵第一个是潮湿嫩草地，第一个袋子，椰蛋皮，一个人，恐惧苍白的脸啊，是绿色啊，被吓绿了，吓绿了啊！这这这，这对我记得咱之前那个通灵那期还聊过这事儿呢啊，是吧？说是绿色啊啊，他这儿会用绿色，嗯，下一个绿色的蜂蜜，你怎么解释？啊这陈年蜂蜜吧，你还是发那青铜器里陈年的吧？变质了，变质了呀！谁敢吃啊？绿色的蜂蜜啊,啊，黄和绿也不分了。对，有人说啊，这是不是因为这诗人胡写啊？嗯，但不是，嗯，不是，还不是胡写。你能明显看出来，他观察生活倍儿细致啊。啊，《荷马史诗》里比喻都倍儿细致，是啊，而且一比喻它都不是单个的比喻，它是一个串的，连着串整体的比喻、啊。比如说什么军队推进，像什么什么秋风扫落叶，然后怎么怎么着的军队每一个人像什么，就反正这比喻都是一连串的，是,是是是是，特细致。嗯，说既然这个诗人这么细致，为什么在颜色上就弄不对呢？那为什么呢？唯独这个天空和大海的颜色就说不准呢？啊，怎么他就不说这是蓝色呢？是啊，他怎么就不说人脸是白色呢？他非得说赫拉胳膊是白色。对，哎，这就是个问题。是啊，哎，刚才说了，他这个彩色这些词儿用的都非常少啊。那么赤橙黄绿青蓝紫用的很少啊，就黑白两个色用的特别的多。对，啊，比如说全诗里黑色一共统计啊，用了一百七十次。我哥们也是，这跟下心思。嗯、白色用了一百次，嗯，红色呢，嗯，只用了十三次。那紫罗兰不算，啊、呃，紫罗兰不算、哦。啊，黄色十次，黄色十次，别的就基本就没有了。行吧，就他用的颜色词儿就都是这种程度。那你最后说了半天还是个色盲？哎，对，大家就说那这怎么解释呢？啊，怎么解释？呃，通用的说法是河马是个瞎子嘛，他其实看不见这个颜色嘛。那、啊啊、如果说他不是瞎子，那就是眼睛有点问题。嗯，眼睛有问题。但是啊，你要说河马眼睛有问题，嗯，那你还有一个事儿解释不了。什么事儿呢？就是为什么河马之后的古希腊诗人，嗯。都用同样的形容词来描写这些东西，致敬河马。<笑>那你说古希腊人眼睛全都有问题吗？你不能所有的诗都是致敬吧？你不能挨句致敬吧？河马这么写的，河马说这个海就是这颜色的，那我也说这海是这颜色的。那你总得有个对的吧？你不能全错吧？你不能你写那么多诗，一个说海是蓝色的都没有啊？那我知道，那紫罗兰色，他们当时就管那蓝色叫紫罗兰色。啊，这是一种解释啊、哦，一种解释、哦。有人说那个时候人类眼睛发育还不是很完全，嗯，看这个海可能就是那个色嗯，有这种可能、嗯啊、是吧？啊、哦，但是你说河马是这样啊,啊？古希腊诗人后续的致敬他，啊，没问题，没问题、啊。古印度的诗歌，啊，就跑印度去了。天也不是蓝的，那、嗯、天什么色儿啊？呃、啊，没具体描写过，反正天不是蓝色、啊、也是深色。哦哦，他夜里看的天，嗯、白天太阳太足看不了，抬头晃眼、啊、又不行，眼睛疼。咱是变成哈巴狗了是吗？啊，圣经里也是啊，圣经里就没出现过蓝色。哦，而且颜色的用法也和咱们现在的生活，咱们观察到的都不一样。不一样，哦、比如他有一句诗写的是：“鸽子的翅膀镀了白银，嗯、翅膀是白色的，这这很正常啊。啊”对呀、啊，下一句。羽毛镀上了绿色的金，绿色的金，跟那个绿色的蜂蜜是不是如出一辙？对对对，有点一个意思了。怎么解释？这个黄绿色啊，是吧？啊、黄绿有道理啊，有道理啊。所以说，这个大家发现，这诗歌很多东西解释不了，嗯，解释不了，嗯。他后来呢？啊，有一个。生物学家，跨学科了，跨学科。人类学家，对对对，人类学家给出一种解释，是不是当时的人们啊？嗯，几千年前，咱们人类的祖先，那个时候还没有发育完全啊。随着这个人们一点一点的向现代进化，嗯，我们能看到的颜色就越来越多。哦，比如你看，最开始都是黑色和白色嘛。是啊。然后才能看见红色嘛？刚才说除了这俩颜色，红色用的最多嘛？是啊，因为红色这个波长比较长，啊，比较能刺激这个视网膜，所以人们就能先分辨出红色，然后就画了一本漫画叫《罪恶之城》，因为这个色彩最强烈嘛。对，从红色后面是什么？是黄色啊，黄色再之后才是绿色和蓝色。嗯，所以说人们是不是在这个进化的过程中，嗯，分辨颜色顺序有先后？有这可能，古时候人们还分辨不出这些颜色啊、哦，现代人才能分辨出这些颜色。那、哎、还有没有举中国诗歌的例子？那没有，没有吧？你看中国诗歌，就“青青子衿，悠悠我心”，嗯、对吧？哦、嗯哎，就就有就有这个色儿，哎，对。所以说，为什么他们就没有这个色儿呢、哎？说是会不会是物种演化的原因啊、哦？其实有可能是咱们高级。对，这肯定是咱们可能对，咱们体毛都没人家丰富。嗯，这个听完大家就知道，肯定是因为咱们高级，是吧？啊，嗯、还真是这样。对，但是这个物种演化的原因啊，遭到了质疑。哦，又来了。嗯、哎，咱们都学过这个达尔文、嗯、啊,啊，他提出了一个什么叫“物竞天择，嗯、物竞天择，适者生存”啊嗯，和他打擂，台，然后现在是互联网公司的生存准则啊、嗯。和他打擂台的呢，有一种说法是说这个性状可以遗传。啊，比如说长颈鹿脖子为什么长啊？嗯。因为他一直伸脖子，伸着伸着伸着，嗯，对，后代就越来越长，越来越长，是有这么一种说法。是是是，但其实你仔细想，这不成立。为什么呀？因为这些后天习得的特性是没法遗传的。哦，举个例子，犹太人出生割包皮，嗯，对吧？嗯，割完以后后代不是不长？你没见过犹太人生的小孩不用割了，嗯，出生就被割完了？嗯，没有。对吧？他还得再割一遍，是是是,是，对吧？嗯，这些性状它是不遗传的，嗯，你后天习得这些性状是不遗传的，那你人类怎么就能一开始看不清颜色？你你后来随着这个成长，视网膜看的颜色越来越多，你这东西怎么就遗传到后面的人类这了？啊，他确实是有道理啊说的，你也解释不了，是是是，你也解释不了这个事儿。但是按他这个说法是解释不了，那要不是这个逻辑呢？那比如说真的有一定的遗传呢？嗯，就可能割包皮这个事儿，这个太硬性指标了，这个可能遗传不了，哎，对吧？所以它确实是有遗传的啊，有遗传的，但是不是这种自然上的遗传？那是什么？呢？是文化上的遗传。哦，哎，啊、文化上的文化上的，的、哎，这深了这事儿。所以这里说了一句话，嗯，叫自然无法划分的东西，嗯，文化就会趁虚而入。哦，哎呀，有意思。所以它是一种文化上的遗传。文化上，他又怎么遗传出来的？哎，到了一八七八年，嗯，在柏林，柏林了，啊、举办了一场 freak show， 哎，有什么畸形秀？畸形秀啊！但这畸形秀，哎、平中之女什么？对，但这畸形秀不是真的畸形啊，他是找了一帮野人，嗯啊，找了几几十个呀黑皮肤的野人啊。啊然后一堆科学家呀，就开始测这些野人，比如说什么身高、体重，嗯嗯、啊，各个部位手多长、嗯、腿多长、丁丁多大，对、嗯，测这些东西。他们够不够包皮啊？那就没说。反正是测这些野人的各个身体特征。嗯，当然还有一个特别重要，嗯，看他们怎么识别颜色。哦，看这些野人能不能识别颜色？能识别吗？肯定能吧。肯定能但是他们对颜色的认知和当时的人们是有区别的，哎，是有差距的，是吗？因为会有很多人去他们的部落里，比如说找一些奴隶，嗯啊，让比如说让这个奴隶说你给我拿那个蓝色的瓶子过来，嗯，实际那个奴隶拿了一个绿色的瓶子，哦，就是说他傻，呃，其实不是傻，不是傻，后来发现就是因为他们的语言里可能他还没有发展出来蓝色这个东西。哦、oh, ，他就管那个东西叫绿色，那为什么呢？为什么后发展？啊，先发展绿色，后发展蓝色。嗯，咱咱刚才说了，呃，绿色和蓝色基本上差不多是，啊是啊，差不多是这个啊,啊，同时的啊。然后包括比如说给他们每个野人拿一捆这个蓝色的毛线，嗯，说你们告诉我这是什么颜色？嗯，大部分都说这是黑色。哦、嗯，再有就是说这是绿色。那是不是这样？就是说，它这个不管是绿还是黑，它这个这个形容颜色的这个形容词啊，嗯，它涵盖的颜色的这个这个色谱图谱特别广，是，对吧？哎，这时候你就发现了，这些野人，嗯，不是色盲，嗯，也不是眼睛瞎，嗯、他就是没，也不是眼睛有病、啊，包括说他们会黄绿不分，嗯，印第安人会蓝绿不分。就刚才说这种情况嘛、嗯，黄绿其实我能理解，黄绿会有一定的接近，就是除非是这个黄色发展到了一定程度，嗯，不然的话，它那个就是黄和绿本身配色就就就会有一定接近对，对。但是蓝和绿好像还没有那么近吧？对，所以说为、哦、有,有所以说为什么他们不分？嗯，不是他们像我们前面说的眼睛真的有问题，嗯，是因为他们的文化里还没有发展出来区分这个颜色的语言，明白了。明白了。如果大家不理解这个的话，嗯、我们就举一个例子。来来来，举一个例子，对吧、哦？比如说，你想给女生买口红，我的个天，你怎么分辨这些口红的色号？分辨不了。你看着都是红色，嗯，但它们是不一样的红色。我、嗯、能而且我能看出粉色和棕色，而且每个红色它都有自己的名字，嗯。比如说，你的女朋友跟你说：“我要买那个什么什么红的口红，你根本分辨不出来哪个是玫红色，你只知道它们都是红色，嗯，对吧？能不能告诉我型号？你最好给我一串编码。我们说的科幻一点嗯，未来的人类假设他们能把彩虹这我们现在说赤橙黄绿青蓝紫这七种颜色，嗯，他们能把这七种颜色分成十四种。”那有可能啊！他们说任意一种颜色的时候，我们就会很懵，因为在我们的认知里，啊、那个可能都叫黄色，嗯，那个可能都叫绿色，对对。那未来的人会怎么看我们呢？我们是色盲吗？我们不是色盲，嗯，嗯我们知道自己不是色盲、嗯，但是我们就是没法去分辨那些颜色，嗯，是因为我们的文化和语言里还没有诞生出来分辨这些颜色的需求，是的，是的，嗯、所以需要女朋友帮你培养一下。哦、oh, ，落到这儿了好。好的，好的，好的，没问题。就是一个很简单的例子。嗯、你说这个，其实插一句，嗯、就是如果玩了《博德之门三》，嗯，这个捏人的时候，它里边有好多种，什么赭石色、
1: 赭石色
0: 一二三四五六七， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 还有什么赭红、赭石红还是什么？就是它那个颜色呀，复杂到了我已经无法无法那个那个那个、那个、用语言去描述的感觉。嗯啊、呃，而且它全是赭石色。就这也叫赭石色，但是实际上是偏黑人的那种赭石。然后下边还有一个赭石色是偏这种，呃，白红，有点有点白色白里头红的那种皮肤颜色。就是这些颜色，嗯，我们都能分辨出来、嗯，它肯定和另一个颜色不一样。对，但是我们没法用语言去描述出来它怎么不一样。对，而且这个特别有意思的是什么？就是你看这个伯德之门，它是它它是西方的这个这个这个。这个嗯，体系啊，所以它有里边有这种赭石色什么的，但是它不会有这种电，就是靛蓝、靛青这种这个靛，或者说墨色，它不会出这种。对，就是吧？不同文化你在分别这些颜色的时候用的词会不一样吗？所以你就像《诗经》，你刚才说了，那就是我们我们中国文化先诞生出来，我们就能先区分出来这些颜色吗？是啊，对啊，对吧？那就是说我们高级嘛？是啊。嗯，所以它其实是这个问题。嗯而且你抛开颜色的问题啊，其实生活中还有非常多类似的情况。诶、uh, ，比如呢，比如咱俩都是北方人啊， uh, 咱们会管所有绿色的带菜叶的东西都叫青菜。青菜是,是是是是，对吧是是？我们都叫青菜。是我们说出门咱得吃点菜啊。Uh, 那吃点菜的意思不是吃特定的青菜，是吃只要我们这，只要是是绿色，这桌子点了一个绿色的对菜、啊，它就叫青菜，包括什么菜心啊、芥蓝啊，什么都叫青菜，都叫青菜、嗯，长得完全不一样，嗯，对吧？白菜可能它都不怎么绿，那我们也叫青菜，白菜、菠菜、啊、油麦菜，对，都叫绿，对，对啊、甚至笋，我们也可能也会管它叫青菜、啊，笋还稍微差点，好像。啊，也就但但笋也叫青叫青菜，叫青菜但是你出不会绿叶菜。对你出去点菜的时候说来点青菜，嗯，你点盘笋，他还也觉得这是青菜。是是是，但是萝卜土豆不算啊，对、嗯，那就不算了。藕、哦、不算，藕、哦、对藕也不算啊啊、嗯，这个是。但你去到南方，尤其你去到广州嗯，广东嗯，你说我来青菜，那指的是啥呢？我一直不明白这个，就是广东人说的青菜指的是什么他们可能指的就是。特定的情，这我也不是很懂、哦，但反正他们对我们这种把所有东西都要青菜的这个行为，他不能接受,能接受、哦，对吧？是啊、哦，包括在东北，嗯，大家都叫柿子啊、嗯，所有不管你是那种西红柿、番茄，哦、小的、哦、大的、哦、多多大，我们都叫柿子，都叫柿子，都叫柿子。啊、嗯，嗯哦、北京不是无，无非是你买个小柿子，嗯、你买个中的柿子、嗯，你买个那种面点的柿子。是,是,是我们不是，我们就是柿子，就是那种冬天吃的那个能冻上的那种柿子嗯、啊，西红柿就叫西红柿，嗯啊，小西红柿原来叫小西红柿，现在叫圣女果啊。对啊啊，后来还看一个词儿叫什么车厘茄，嗯啊，车厘子都不行，得叫车厘茄。我这不是就不知道怎么研究出来？对吧？就是你可能这个语言一开始确实没有那么精确，嗯，但这个不精确很多时候它不是说这些人他就分不清，嗯。就是因为文化上，他们可能没必要分清，对对对,对,对，他没有分清楚的这个需求是,是，所以河马为什么写诗的时候没有那些颜色、嗯？可能他不需要用这些颜色来构建他所描写的那些诗歌、那些场景。嗯，嗯我觉得这个是最重要的一件事。他就写一八位游戏就行了，<笑>他不用六十四位，是吧？嗯啊，而且河马这个写法啊，嗯。就后面说你说致敬，嗯，确实是致敬啊，真有致敬、啊。他后面的很多诗人也继承了这种写法，嗯啊、嗯呃，其中就包括我最熟悉的一位，哎，谁呢？啊、呃，因为是研究生论文写，<笑>来、啊、来说说,说,说这这可能很多人都没听说过这个诗人，肯定没听说过。这个诗人叫巴库利德斯，嗯，不知道，没听过啊、呃。他也是一个写写抒情诗的哦，也当然诗里面有很多神话。是啊，巴库里德斯，嗯，它里面有一个有一首诗，我觉得蛮有意思的。嗯，先说说这诗讲一个什么故事？嗯、这个诗啊，讲的是特修斯的故事。哎，熟，嗯，哎啊，终于有神话部分了。哎呀，有神话了，哎，不容易，真真不容易。嗯，前面咱们讲美狄亚的时候，最后其实是提了特修斯一嘴。对，就是说特修斯后来回到雅典，啊、要成为雅典的国王。嗯、啊。啊嗯，但是他有一个英雄事迹是什么呢？斩杀了美杜莎啊，还有就是是杀死这个牛头怪哦，对对对，米诺陶洛斯。嗯，哎，杀美杜莎的是他吗？哎、美杜莎不是他哦，对，珀秀斯。珀秀斯。珀修斯。斯<笑>没事儿、哎，没没,没关没关系，哎、没事儿，没关系啊、嗯。这个特修斯是杀了这个牛头怪，嗯啊，牛头怪在哪儿呢？在米诺斯岛。嗯、哎，如果大家现在。去雅典玩还能找着那地儿，可可以去去啊，挺有意思我去过，嗯，它遗迹特别好玩。是遗迹，嗯，是迷宫吗？他他说是迷宫，这个事儿我觉得也可以说一下。你去了，你就发现他那个也没有那么迷宫啊，只是他那宫殿修了三层，嗯嗯，最下面一层呢，可能房间比较多啊。所以当时大家可能会迷路，所以说这是迷宫。嗯，而且希罗多德还记载说。米诺斯在这个宫殿里修了一个什么玩意儿啊？修了一个金字塔啊！在里边、啊，你想象不出来吧？不是想不出来，所以我感觉他说的应该也不是指真的埃及那种金字塔。它可能是小型迷你版，嗯、一个模一个塔、啊、可能。哦。就比如说他，它因为他三层嘛，宫殿三层嘛，可能他修了一个三层的塔在旁边。哦。我觉得可能是这个意思。嗯、所以你想，那个宫殿挺大的。嗯。是这么一个地方。嗯。啊，神话说在这里养着牛头怪啊，是啊，对啊，这国王犯错误了啊，生了个牛头怪啊,啊，长着人身子牛头，然后见人就杀。也不是国王好像、啊、国王,王后王后出轨那意思吧？好像啊，反正他俩都都有点事儿。对对对对,对都有点事儿。这牛头怪啊，要定期的给他送童男童女，嗯，从哪儿送的？哪儿啊？就从雅典送哦，还不是当地的啊？嗯、啊，这个船呢？就是我们的国王米诺斯，嗯，然后载着童男童女，嗯，还有谁呢？谁、啊？船上还有我们的大英雄特修斯，啊、而这这个故事就,就很有意思了，啊嗯啊，说特修斯站在船头，嗯，看这个英雄范儿就出来了啊，然后这米诺斯就说。我听说你爸爸是海神波塞冬啊，对你能不能给我露一手啊？哎，怎么露啊？啊，就是你跳海也看你爸爸救不救你哦，这也够没溜了，反正嗯，反正最后退修斯就跳进海里啊，在海里游了一圈啊，还看了那个海底王宫，还拿了一堆金银珠宝，嗯，还他爸还真救他了啊，最后喷，跳上船说：“你看我这个。”证明自己真身了证明自啊！但身了但我记得不是说那个那个不是他亲爹吗？是是是，还真是他亲爹是吧？啊<笑>、嗯，就有有说法，反正啊，对。有说不是他亲爹啊，反正,反正,反正对反正反正这个这这个诗啊，嗯，就讲了这么一个故事啊，嗯，从这儿来的啊、嗯，讲了这么一个故事、啊。但是这故事里啊，嗯，他你能发现一个点，嗯，就是这巴库利德斯他用颜色的词的时候，嗯，他其实也是一个很喜欢用形容词的诗人。是啊，都学河马吗？对，因为有些诗人他不太擅长用形容词，哦、他就单纯给你讲发生了什么事儿。嗯，但是他巴古里德斯是一个很喜欢用形容词的诗人。是，你会发现他在这首诗里用的最多的也是黑色和白色的对比。哦，就跟河马刚才对上了，一样，一样。嗯，那也是有，他那个时候也也也是没发展到这么多颜色。嗯。你可以理解成就是没发展出来、啊，你也可以理解成它是一种文学上的对比哦，明白。咱一会儿再讲它另一首诗，你就能看出它是怎么去玩把这个颜色这个东西给玩出花来的哦，还真还有玩出花来的时候，嗯、啊，而且它这个黑白对比也不是我们想那么简单，嗯，不是说这东西是黑，那东西是白，啊、没有那么简单啊，还有个灰色地带，嗯,嗯<笑>这个诗开篇第一个词儿啊。嗯就说这个船是黑色的船，黑色的船，黑色的船。这说明什么呢？什么？一般呀，如果在诗歌里说这个船，嗯，不加前面黑色这个形容词，嗯，但是如果你加了，是冥界的船，就说明你是要去打仗。哦，哦，是这么个意思。发动战争时候坐那个船，啊，荷马才会在这个船上加黑色的这种形容词。就形是乌压压一片，嗯，而且还会说什么呀？说着这个船队在海面上行进，就像是乌云卷过来一样。嗯，这肯定是形容战争了，对吧？嗯，包括士兵行进就像乌云一样。嗯，它反映了两件事儿。第一个事儿就是这么一大群人，嗯，看不清谁是谁，他们是一个整体。是第二个事儿，就是这个行进的过程中，确实你不管是卷起尘土，还是这个船那个视觉效果，开始都是黑压压的一片。嗯，就是说这是黑色的船，这一个黑色放在开篇第一句啊，咱们都说古代文本第一个词特别重要，所以这个诗开篇第一句告诉你这是黑色的船，就代表特修斯我们的大英雄。是一定要和人发生冲突了哦，他一定是去打仗的，明白？他一定是在经历一个冒险的，这不是一个爱情故事，嗯，对他，他，他，这是一个冒险故事，这就是黑色的船，就这么一个词儿，嗯，其实你又能读出很多内容，哦，是这样，加上当时那个时代造船，嗯，他造的是平底船，对，他不是带龙骨的那种。对对对，它平底船，它是其实就是木头给捆在一起，嗯、它它都有缝儿，它为了防止这个缝往船里渗水，嗯、要在船身上涂,涂油，涂这个沥青啊，沥青啊，对，所以就是黑色的船，明白，明白，它是这种描写，嗯，对，而且你顺着这个黑色的船，你再往下，马上描写特修斯的时候啊，他不是站在船头吗？啊，就说他身后的风帆。闪闪发光，嗯，就是白色对比就出来了、啊，对不对？这英雄的这个全是黑的、啊，我是白的，是,是是，嗯，是不是这氛围一下就起来了？对，这主角光环就上来了嘛？对啊，嗯，所以这个黑和白的对比，嗯，就被这个巴库利勒斯给玩明白了，明白了，这确实是,、啊、是嗯，而且它背后还隐藏着一个什么故事啊？啊，想想特修斯杀了牛头人之后。按照怪公主吗该？该按照之前他跟他父亲的约定啊，如果你杀了牛头怪啊，你要把那个船帆给换成白色的啊，说明你成功了啊。但是他最后忘换了，所以他父亲跳海了，啊、那个地方才叫爱琴海。哦，是这样，是不是有这么个事儿、啊？一上来就给你描写船上黑了，帆、嗯、上白了，嗯，你就想起这故事了。嗯嗯嗯。嗯我没有直接给你写这故事，但我一提船帆，一个黑一个白，你就想起这事儿来了。哦，这诗人在这个开篇玩这个活儿，是是是，是不是被他给玩出花来了？确实是挺高级的这个玩这个玩法嗯。嗯，而且再往下写、嗯，又有黑白对比。嗯，是什么呢？船上进贡的这个女孩儿，嗯，胳膊是白色的，脸是白色的啊。对吧？白璧的赫拉、嗯啊，一说女孩是白色，你就想起来哎呀，跟赫拉一样，哎，那得多漂亮啊！是是是。但其实这跟那个古希腊当时女性穿衣服也有关系，穿的也白色的。啊，不是，啊、是因为他们穿那个就是一个一块大布啊，是、嗯、给你这个身上裹起来，拿别针别上、嗯嗯，所以胳膊是露出来的。哦，这个胳膊是白色的，而且加上当时女性是不从事在外的劳动的，嗯，她是在屋里，不会遭受风吹日晒、嗯，所以胳膊是白色的，哦、皮肤也细。嗯、这对，这其实是表明女孩漂亮明白，女孩漂亮。那什么是黑色的呢？嗯，是这个米诺斯国王是黑色的。嗯、哦，说他是黑色的，哦，因为他的内心被蛊惑了，哦、他要送童男童女。它是黑色的，挺高级，挺高级啊。嗯，而且啊，不是这首诗里啊，啊、嗯，而且还会有诗人把一个东西由黑往白了写。由黑往白怎么写？由黑往白了写。嗯、啊，比如说刚才说女性一般是白色嘛，啊，那相对男性就是黑色嘛，啊，比如说在那个《奥德赛》里，嗯、啊，说雅典娜抚摸奥德修斯，嗯、啊，这是应该是奥德修斯回家快要报仇的时候啊，啊对。抚摸奥德修斯这句话是奥德修斯的皮肤再次变黑，嗯，脸上的肉也变得更结实了，嗯，下巴上的胡须也变得更黑了。但是从白变黑是从老人变回到壮年那么一个状态吗？我是对啊，但是这儿用变黑，我觉得就是说这个人的力量变得更强了啊，变得更接近这个男性战士的力量了。哦，所以那黑还不光是写的是，是是形容不好的，它有可能也是形容一种、啊嗯、也是形容力量的，对对啊、嗯，哎，然后在战场上呢，啊、嗯，如果这个士兵受伤了，嗯、会写受伤的地方，啊、嗯，皮肤是白的，哦，因为这儿脆弱，对对对，所以他受伤了。嗯嗯嗯我记得那个那个《那个、伊利亚特》里头，就是谁来着受伤以后，阿弗洛狄特来了以后，不就变成一片白雾写的？哎，对，对吧？那阿弗洛狄特的私生子，
1: 对，我忘
0: 了啊，不是是不是私生子吧？是那个，就是就把海伦抢走嘛？不是不是他不是他。哦不是他啊、哦、那个那段我可能没有印象了。就是被被谁刺被那个被那个被,、那个、被谁刺伤了？忘了，反正有那么一段，嗯、好像就是说什么什么他出来以后飘着白雾，对，雅典娜捅,捅,捅那谁的时候。对，是雅典娜统阿瑞斯吧？所以，所以是一个东西是会从黑变白的啊。所以这么说的话，其实这个颜色啊，它可能包含的东西也很多，它就是包含的这个这个文化，或者说包含的意象很多。没错啊。当你在战场上受伤的时候，你受伤的地方就是白色的。嗯嗯。而且你死之后，比如说阿克琉斯的好基友帕特罗克罗斯死之后、啊。阿克琉斯是给他用沐浴啊，又给他换衣服啊，拿个白背单给他裹起来呀、啊。是是是，这时候用的东西都是白，是白色的。对，说明他死了、啊。嗯，咱咱也用白色出殡什么的。对，所以他其实这儿就描写了黑色和白色的对比，嗯嗯、就在这儿。包括写再回到我们这首诗啊，嗯、这诗上写这个要进贡的，马上要牺牲给牛头怪这个少女啊、嗯，这段诗人又玩了个活。什么活呢？就是他一整段啊，没有用任何的形容词、哦、全是动作。比如说，米诺斯国王走过去啊，捏起这个少女的下巴呀，哦、这就这种现在看比较俗套的动作。的动作、啊、唯一用一个形容词就是这个少女的白色、哦、哎，你看前面看都是动作，突然之间一个白色映入你的眼帘，就觉得哎呦，真可怜，嗯，就是。很多这种地方，诗人其实哪怕黑白两个颜色，嗯，他都能给你玩出花来，确实挺厉害的。那他有那个，你刚才说他有一个什么炫彩版，嗯，炫彩版，啊、炫彩版，炫彩版，炫彩版,炫彩版,炫彩版、啊。咱换另一首诗，哎，另一首诗也很有意思啊。这个神话故事我也没从其他地方看到过。这个诗人讲什么呢？讲我们的大英雄赫拉克勒斯啊。大英雄赫拉克勒斯有一天啊，下到了地府。哦，啊，咱们都是奥德修斯下过啊，没听过赫拉克勒斯下过。下下过下下过去瞪这个三头犬。对对对对但是他后来又下了地府、啊，在这个诗里啊，说在这个地府看见谁了呢？看见看见另一个英雄叫莫勒阿格勒斯。这是谁呀？嗯，这个英雄名字可能有点陌生，但那个事儿可能很多人听过，就是带一帮人出去打猎去。啊！杀这个卡吕中野猪，好像有点印象啊,啊！杀死之后呢，他两个舅舅要争功他把他两个舅舅给杀死了然后他母亲一看，哎呦。我兄弟死了，我这儿子不能留啊、嗯嗯嗯！就把他代表他儿子生命的一段木头拿出来了、嗯啊。因为他儿子出生的时候，命运女神跟他说了，只要这块木头不烧过不烧完，你儿子,你儿子就能活、啊、他母亲一想，那得了，把这木,木头给烧了，把木头往炉子里一扔、嗯，哎，兄弟重要还是儿子重要？他儿子就死了。是是是，都想不开。是,是这么一段故事、嗯、所以他死之后呢，赫拉克勒斯到地府里就看见他了。嗯、看见大英雄。说：“哎呦，哥们儿，你怎么怎么大英雄啊？<笑>杀舅舅成大英雄了，杀野猪了吗？啊，是。说：哎呦，哥们儿，你怎么死了啊？啊，说我这个失策了，失策了，被被我妈给暗算了啊啊！说是说，我是死了不甘心啊，我唯一不甘心的就是我有一个妹妹，嗯。”啊，我这个妹妹还单身啊？那赫拉克勒斯，我得着吧？嗯，是的，是是是,是,是啊是。所以赫拉克勒斯说没事儿啊、嗯，有我呢<笑>、啊。对，我照顾他啊，我上去我就照顾他。对对对，啊，挺好啊。最后这妹妹也是把赫拉克勒斯给毒死那位啊、哦，是他呀？啊，<笑>这个这位，嗯，行，可以，是是这么一个故事啊。但是这个故事呢，诗人描写的也很有意思。嗯啊，最有意思在哪儿？在于说描写这个莫勒阿格勒斯他的妹妹的时候啊，他说我的妹妹特别漂亮，嗯，漂亮在哪儿呢？在哪儿呢？他的脖子是绿色的，我僵尸，哎，你想想刚才咱们讲什么东西是绿色的啊？蜂蜜，蜂蜜是绿色的，对，他说我妹妹的脖子是绿色的，那他就有可能啊，我觉得是有可能，一个是偏黄，金黄色对吧？这个黄皮肤。或者说有点偏金色，闪着金光啊，这个土豪金的颜色。当然有可能是真绿，那要真绿的话，我觉得这挺可怕的。<笑>为什么会说这个脖子是绿色的啊？我觉得呀，我觉得呀，这是当时比较流行的一个隐喻，一个比喻。它、哦、这个比喻是什么呢？就是说人啊，他的生命就和一一个植物生长的这个过程是一样的、嗯。是，所以人他才会用绿色来形容人。有这可能，因为一般我们用绿色形容植物嘛，对对,对。嗯、所以在荷马的诗里，或者在这个巴库利德斯，他会用绿色来形容人。嗯，而且这不是说只有在形容长得漂亮的时候，这个生命力旺盛的时候才有这个比喻。嗯，荷马会说什么呀？发动战争就如同伐木砍木头。哦，切断了那个生命对。而且很多英雄死的时候，他会说像一棵大树一样轰然倒地，是有这个有，会有这种比喻的。嗯，说他死的时候就像一棵树一样扎根在原地，无法移动也无法躲避。嗯，所以这些都是连着的。哦，从这儿来啊？你这个这个串的确实是挺可以。嗯，而且河马留下最著名一个比喻就是说，人的世代好比落叶嘛。哦、oh, ，对，也是把人比喻成植物嘛，对，一代一代传下去嘛，嗯，所以这其实是一个完整的比喻，嗯，那这个绿色这个词儿就很明确了，就是说绿色指的是什么呀？刚才说的是有苍白的脸，嗯，对不对？有有蜂蜜，对，这其实就是因为希腊人把这个人看作植物，哦、所以人体内流动的这些液体就像植物的汁液一样啊。哦所以你看以、嗯，留的酒、留的蜂蜜、嗯嗯、这些东西，它都会把它比喻成绿色。明白了，所以这不是一个颜色上的比喻，这实际上是一种生命力的生命力的生命力的比喻、哦。对对对，它不是一个单纯的视觉上的东西。明白，它是一个就像咱们说的文化上的东西。嗯，所以这个词儿就特别的微妙。嗯，它又指就是说这个大英雄的妹妹长得漂亮，嗯、对，生命力顽强是。生育能力应该也完全，呃、哦，对，又又指他年轻，嗯，另一方面，刚才说他又代表着某种死亡的含义，嗯，脸苍白嘛，对对对，然后这个失去生命体征嘛，开始流绿色的液体嘛，是啊，对吧？他也暗示了赫拉克勒斯日后会死在他的手里。嗯、哦，我的理解啊，我理解。就是他，你这这这个层面，我倒没想到。就是这个诗人玩的很多词，其实都在暗示这个故事主人公后面的命运。哦，我操！因为你能看到这个诗人写的很多诗啊，就当当时看的时候就觉得，哇塞，这诗看着很难受。嗯，就他没有河马那种大开大合的感觉，他很多诗都是给你玩这种特别精细的，给你讲一段不为人知的故事。嗯，他在给你讲这种故事。所以我觉得他有一定程度上是在暗示你什么的，嗯，是抒情诗人嘛，他很多他很多意象，包括这绿色的，你你听完你可能觉得这很压抑，嗯，很压抑，就是说你看似很明亮的一个东西，但它背后的东西很压抑，嗯对，所以说他会把一个词儿给你玩的，也不也不是他玩的吧，就是就是咱们后面分析嘛，会觉得这个词儿用得很微妙，很有意思，这词儿很微妙，嗯。所以你回到我们这个这期最开始的问题，河马到底是不是瞎子？他为什么、这个？这是不是瞎子不知道。反正这个这么说的话，基本起起,起码说他不是色盲。河马肯定不是色盲。他、啊、在颜色上为什么会有这么多和我们现在用的不一样的地方啊？一个呢，就是我们说这个《画境》这本书里给的解释。嗯，因为当时可能没意识到这个颜色能分出这么多类。是。另一方面呢，我觉得就是。我的一个解释，嗯，就是他是想塑造一种，确实是这个他的写作手法，嗯，确实写作手法，但是这个写作手法就非常的微妙。有没有一种可能，他还真就是色盲、嗯，但是他借用了他色盲的这个特征，<笑>然后呢，这个在我们不明不明所以的情况下，发现了发觉了他写的确实挺微妙。<笑>这种啊，就是就是很多人其实呃展,、嗯、展开说嘛，展开说嘛，很多人都说。现在这个语文阅读理解是不是瞎解释啊？啊，作者自己来也答不对这个题嘛、uh, ？我说实话，确实是瞎解释。<笑>有没有这种可能啊？嗯、uh, ，肯定也有，对，肯定也有，尤其是自己这个学术水平确实不够啊， uh, 就可能只是看了人家解释，觉得哎，挺有道理，是,是是，哎，是那么回事啊，自己瞎联想。嗯，但是我觉得就是挺有意思的。对，大家看这个故事的时候。可能不太会注意到颜色这个事儿，嗯，但其实你想，在生活中方方面面，颜色都是很重要的，嗯，一个文化上的母题，对，可能过去人形容不会形容什么颜色，就是不会说颜用些颜色去指代什么东西，嗯，可能那个陶，因为因为我估计啊，可能没有那么多那个那个、那个、那个色彩，比如这陶罐就是陶罐，嗯，对吧？把那个那个那个画着什么的陶罐，但陶但陶罐也很有意思啊，啊。陶罐最常出现的三种颜色啊，就是红、黑、白。后面出现了白啊，就这仨色对，你看，对呀、啊，就是和就是就是，可能就是说不需要那么多其他的颜色去指代嘛。我像现在一说什么事都是各种各样的颜色，越细致越好。嗯，越细致越好。当时可能不是那样的。对，所以那个时候就是就是这个东西怎么说呢？而且现在我们就是回到那个话题啊，对于形容词、嗯，因为咱们讲颜色本身它也是一种形容。对，啊、呃，那就是放宽一点，就是去说这个形容词。我们的形容词到现在其实是不同文化背景下用的形容词是完全不一样，的，完全不一样的。对你就是很多的时候，如果不是说有翻译异界学这个这个这个东西制作啊、嗯，你可能真的是把它换成一个母语去看，把把一个外语换成母语去看，你根本就看不懂。嗯，对，就尽管现在翻译软件都已经强大到这个程度了，有的时候涉及到太多形容词，你依然是看不懂的。嗯，尤其是像诗歌这种东西。所以我觉得就是，当时我知道这个事儿之后啊，就是、看这个书之后啊，就是每次看见这个英语啊、嗯，它形容颜色的时候嗯，我都会多看两眼。然后发现什么区别了吗？没有，就是看看它怎么形容这些特别细致的颜色啊。哦比如说，同样是蓝色，它怎么形容这些蓝之间不同呢？啊、怎么形容？嗯，忘了。也<笑>就是大家也可以看看，就它会有很多你可能想不到的词儿，嗯，意想不到的词去给你限定啊，做做修饰。有这个、嗯。然后它比如说同样是红色，嗯，它也会根据情绪不一样，前面给你加上会引起你不同情绪体验的词。对。就是血一样的红色，是是是啊，或者鲜艳的红色、明亮的红色，就是你的体验是完全不一样的。嗯，我觉得这也是我们再回到这个神话上来，我觉得这也是特别有意思的一点。就你看河马他写黑色，他可不是就是说黑色，不是单纯的黑色。对，包括我们说白色，也不是说单纯说白色，他会说特别明亮的颜色。嗯，他也没有明确说这个东西就是白色。嗯，但是你看到明亮的。这种描写的时候，你就会想到，哦，它应该是白的。对，但它有没有可能也是黑的呢？比如说，我们说涂的船船体涂的这个沥青啊，它可又黑又亮。呃，这倒也有可能，又黑又亮，又黑又白，是是是，它也有可能是这种情况。嗯，就是它，大家还是我觉得还是就是听完我们这期节目啊。看这些东西的时候，可以关注一下这些颜色。对，就挺好玩的一个小。这这个这个颜色特特别特别好玩。嗯啊，包括呃，最后说几个吧，说一个简单例子，啊、晓晓也是古希腊人他们对颜色的认知啊、嗯。比如说这个恩培洛克勒，一个哲学家。嗯啊，他他又说，火就是白色
1: 。你看，哦、
0: 他觉得火亮。他他不说火是红色、嗯，他说火是白色。嗯，那什么是黑色啊？水就是黑色。嗯，水暗。水啊、哦，所,所以水火不相容，就这是他的理论，而且有道理。他的理论，而且说有一个词是 s a n d o u s 就是黄色，嗯，说这个黄色呀，一般不给翻译成黄色，在当时，哦，因为用它来形容头发会翻译成白色，白色，白头发。啊，这希腊人就是不是都不黄黄黄黄头发吗？不是，我觉得这个白色可能是金发。金发碧眼哦,哦，有可能。希腊人不应该是金发吧？呃，所以他他会把那些发色比较深的人，嗯、当时啊、嗯，他会说他们是外国人。哦，就是如果你看描写一个人头发，说这个人头发颜色深啊，嗯、他他是个外国人。哦，对对对，是个外乡人。希腊人头发浅，罗马人是黑头发、嗯嗯。有点不太，有点含糊，有点含糊啊、嗯嗯哦。而且这个黄色形容啥呀？形容马。啊，阿克琉斯骑那个马是这个词儿、啊，黄色啊，哦，黄标马，呵，哦，是，对，再有就是这这，咱说这个黑色白色对比啊，就就是很多人都玩、嗯，比如说这个后面悲剧诗人什么艾斯库罗斯、嗯，欧里庇罗斯，嗯啊、哦，都会用这个什么黑色的大海呀、啊，对、嗯，这种包括说船是黑色的船，是是是,是对，所以这就是他们当时对于颜色的一个看法。我觉得两方面啊，嗯，就是又有又有这个语言层面上的，对，又有这个诗歌层面上的，对，所以今天就呃算是回应了我们的这个主题，嗯啊，河马到底是不是色盲、嗯？啊、有机会，有机会可以再找找中国诗，看看他这个这个，我现在想那个丑冷的想想不起来，比如什么《楚辞》嗯，和这个《诗经》里的，看看有没有这种关于颜色的对比，下回可以聊聊这个，嗯啊、嗯。反正这期呢，可能时间比较短，但是我觉得这个话题挺有意思的。对，主要我们这这个同时录了两期，上期录时间太长了，因为,因为我的原因耽误了太多的<笑>太多的无用时间啊啊，没有没有，确实这个这个话题，嗯，在深聊，我觉得就是更多文本，但是你要说一直把文本。一一直解读文本，但又不给大家讲呢，也也也不太合适。是是是，嗯是是，所以这个就先聊到这儿。行，那大家如果感兴趣呢，就是我把那些书呢也也发到最后，大家也可以可以，对吧、嗯？对，大家可以看看啊。嗯，那好吧，那今天这期咱们就先聊到这儿。嗯、好嘞，感谢大家收听，嗯、下期再见，拜拜。